0: Historias camaleónicas Alicia vivía sola en su vivienda de la colonia Las Flores Ahí, cerca del centro Desde hace ya muchos años Decidió no tener ni marido ni bebés ¿Para qué quiero problemas? Solía decirse Para de esta manera dedicarle su tiempo A los clásicos perrijos Esos que sustituyen el compromiso de la maternidad Finalmente fue su decisión y así era feliz. Sus días transcurrían en esa rutina inamovible sin sospechar la experiencia que se avecinaba. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Se han cambiado los nombres de sus protagonistas respetando su privacidad. Nena y Bichota. Son dos rottweiler que Alicia adoptó desde cachorras, deseando tener únicamente quien la acompañara en la vida. Las cuidaba, alimentaba, bañaba y mantenía una relación muy estrecha con ellas. Era cariñosa con las perras y éstas se lo retribuían con creces. Amor con amor se paga, esa es la, la frase que aplica. Durante varios años todo transcurrió de manera cotidiana y normal pero las fechas de celebración de Día de Muertos, por ahí de noviembre, suelen ser, digamos, atípicas y a veces suelen convertirse en tenebrosas. La casa de Alicia es de dos pisos y en las habitaciones de arriba tiene una terracita que da exactamente hacia la calle. Es una especie de balcón pequeño en la que las perras daban sus retosos vespertinos para después guardarse a descansar. Llegó el fatídico día. Alicia soltó a la Rottweiler para su tarde de juegos. Mientras su dueña hacía las labores domésticas, jugaron hasta cansarse. Solo esperaban la orden de regresar al interior para relajarse. Oyeron los pasos de Alicia que subían las escaleras y se aproximaron frente a la puerta. Cuando se abrieron los ventanales, solo la bichota entró corriendo sin poner atención, desbocada. Sin embargo, con la nena no pasó lo mismo. Esta se quedó en la puerta, pasmada. Detuvo su marcha y se quedó quieta, alerta, pero asombrada o asustada, viendo insistentemente hacia el interior como si Alicia no existiera o fuera invisible. Comenzó a gruñir con furia, pero no lo hacía por Alicia, más bien como si a espaldas de esta hubiera algo que la trastornó. Alicia se quedó asustada, viendo cómo los ojos de la nena observaban algo detrás de ella. Instantáneamente, en el interior del inmueble, se escucharon toda clase de ruidos de objetos que chocaban unos contra otros. Pero ella vivía sola, y la bichota no hacía eso. La nena se abalanzó sobre Alicia como si no existiera, pero sobre todo buscando atacar aquello que la perturbó. Mientras esto pasaba, se escuchó en el interior un chillido lastimoso. Era la otra perrita que al entrar también sintió la presencia de aquel o aquellos seres paranormales. Alicia ingresó velozmente y protegía a Bichota, pero la perrita estaba en shock, temblorosa, asustada, al grado tal que no pudo contenerse y el susto la hizo orinarse. Todo eso fue en un instante y se dio... Solo en el momento en que Alicia comenzó a susurrar entre dientes y con ojos cerrados los rezos que malamente aprendió en sus clases de catecismo. El silencio invadió la casa. Solo se escuchaban los gemidos lastimeros de la Rottweiler. Alicia abandonó ese departamento junto con sus perras, pero la experiencia horrible la persigue cada día de su vida, incansablemente. Dicen que distintas especies de animales ven cosas que el humano no puede. ¿Será? Don Cuco manejaba un triciclo amarillo, el clásico. Y en él se trasladaba por todas las avenidas principales, arriesgándose entre el tráfico de la ciudad a ser atropellado. Pero nunca faltaba ni fallaba a su cita en el hospital regional a vender sus productos de golosinas entre el personal de aquel nosocomio. Él siempre decía orgulloso que todo el hospital era su familia, que ellos lo cuidaban y en cierta forma era cierto, ya que la propia lo había abandonado a su suerte y por eso recurría a la venta de estos dulces. De tantas ocasiones que lo veíamos, no reparábamos muchas cosas y detalles que él sí lograba identificar, cosas curiosas a la vista de los demás. En el servicio donde trabajo se entregan los cadáveres, la familia va, los reconoce y después se hace entrega del cuerpo del difunto. Esa es una rutina constante en el hospital. Aquel día de otoño, al no haber trabajo pendiente, salí a tomar un poco de aire fresco. Don Cuco ya estaba ahí, infalible como siempre. Me saludó. Hola Doc, buenas tardes. En el hospital todos somos doctores, ¿eh? <risa> buenas, Don Cuco. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien, Doc? ¿Qué va a llevar? Lo de siempre, Don Cuco, ya se lo sabe. Mientras me surtía mis dulces en la quietud de la ya prácticamente noche, se rompió con un alarido lastimoso. ¡Ah, hijos don Goku, pues qué pasó! Ah, ese es el perro de enfrente que tiene esa triste costumbre. Ja, para costumbritas, yo no lo veo tan bonito que digamos, pero usted sabe por qué hace eso. Mire, Doc, cada vez que hay difuntito aquí en el hospital, el perro empieza a aullar lastimosamente. Y así nosotros ya sabemos que hay otro muertito más a la lista. Joder, no! eso no, no, no suena bien. Qué horror, ¿no? Que quien lo sepa ya esté predispuesto a algo grave o, no sé, pues a la muerte. Pero el perro, ¿cómo lo sabe? No lo sé, pero siempre pasa. El día que fallece alguien, ese perro aúlla con tanto dolor que hasta aún no lo conmueve. Y no entiendo por qué esa relación. Bueno, don Cuco, nos vemos luego. ya no le haga caso al perro ese. Al regresar a mi área de trabajo, lo que vi me heló la sangre. Justo en ese momento... Venía entrando al mortuorio la camilla empujada por el compañero de tercer piso, y en la cual depositaron el cuerpo sin vida de algún pobre o infeliz paciente. Venía en su bolsa gris y embalsamado en una sábana blanca. Entonces Don Cuco tenía razón. Justo en el momento en que había fallecido él o la paciente, aquel Rottweiler comenzaba a llorar literalmente por la muerte de esa persona. Después de ese día ya no volví a ver igual aquel perrillo, bueno, aquel can. Siempre me venía a la mente el recuerdo de la plática de Don Cuco. Pasado un tiempo, un día de repente no llegó como de costumbre aquel triciclo tan afamado. El perro comenzó a aullar tristemente. Nos enteramos que Don Cuco había sido arrollado por un autofantasma, dejándolo abandonada a su suerte y por lo mismo, más los golpes recibidos acabaron con su vida. Y el Rottweiler aulló y lloró y lloró. Historias camaleónicas es una idea y adaptación original de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.